0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Helms. Moin. Heute mit dem dritten Spieltag gegen den FC Augsburg.
1: Das ist jetzt einfach eine Phase, die müssen wir, die müssen wir alle erkennen. Äh, alle auch in Bremen erkennen, im Verein erkennen. Aber auch, ich hoffe auch die Fans. Und wenn ich die heute erlebt habe, ich glaube, sie erkennen es. Ähm, wir geben alles. Wir gehen dagegen an. Wir, wir geben wirklich alles und gehen dagegen an und probieren alles. Und Sonntag gegen Augsburg müssen alle da sein. Und das müssen wir mit brutaler Leidenschaft äh, jetzt punkten. Weil punkten müssen wir. Sonst können wir uns von diesem Weg nichts kaufen.
0: Mit diesen Worten der letzten Woche von unserem Coach starten wir in unser Vorspiel. Zusammenhalten ist jetzt das Motto. Und dass Bremen das kann, ist ja auch kein Geheimnis mehr. Und das ist auch gut so, weil gegen Augsburg wird es ein brutal wichtiges Spiel, findet auch unser Maxi. Wir wissen einfach, dass wir jetzt mit dem Hintergrund, dass auch jetzt die Länderspielpause ansteht, dass wir einfach nochmal mit einem positiven Ergebnis in die Länderspielpause wollen, damit wir nicht in der Länderspielpause äh, so viel Theater haben und... Äh, ja, deswegen machen wir uns selber natürlich Druck, weil wir einfach unbedingt gewinnen wollen. Und dabei helfen soll ein neuer Mann, Rechtsverteidiger Michael Lang. Gefühlt gerade erst in Bremen angekommen, dann ging alles ganz fix und jetzt ist er schon in unserem Vorspiel-Podcast. Sehr, sehr aufregend. Ähm, du hast es genau richtig beschrieben. Alles ging richtig schnell und... Äh ja, umso mehr freue ich mich jetzt, dass ich schon hier bin und dass es dann hoffentlich auch am Sonntag dann schon losgeht. Willkommen bei uns. Leider ist gerade nicht die beste Stimmung, aber unser Kapitän glaubt fest daran, dass das schon bald wieder anders aussieht. Ich habe alle Vertrauen. Ich bin überzeugt, dass wir hier rauskommen und wenn wir das machen, dann sind wir noch stärker zusammen. Null Punkte ist, ist, ist nicht gut, aber was ich habe gesagt, Sonntag ist sehr, sehr, sehr wichtig für uns. und wir haben sehr viel Bock auf, auf die, das Spiel. Und Michael, das macht doch gleich richtig heiß, oder? Macht
1: Bock drauf, Ball loszulegen, auf jeden Fall.
0: Ja, und davon abgesehen, wie ist denn jetzt so das Gefühl, ein Werderaner zu sein? Ein gutes Gefühl, ein sehr gutes Gefühl. Ich habe vom Interesse gehört, vom Club und dann direkt gesagt, okay, komm, das muss ich machen. Es fühlt sich super an und dann umso besser, dass es dann alles so schnell über die Bühne gegangen ist und ich jetzt schon hier... Interview mit dir geben darf. Ich freue mich mindestens genauso, Michael. Das Werder-Lazarett. Tja, das Thema macht momentan wirklich gar keinen Spaß. Die gute Nachricht, in der Trainingswoche gab es keine neuen Ausfälle. Es fehlen aber weiterhin mit Milosch, Ludde, Basti und seit Samstag noch Ömer vier gestandene Abwehrspieler. Nicht zu vergessen Bargie, Milord, Finn und wegen einer Gelb-Rotsperre Jojo Eggestein. Deswegen kann es auch wieder zu ungewöhnlichen Positionen kommen, wie zum Beispiel am Samstag, als Maxi Eggestein als Rechtsverteidiger ran musste. Ja, ich glaube einfach, dass man äh, jetzt auch so ein bisschen seine persönlichen Interessen zurückstecken muss. Wir sind nicht mehr viele Leute, leider Gottes, ähm, aufgrund der Personallage. Und ähm, dann geht es einfach nicht darum, wo möchte man spielen oder wo ist die Lieblingsposition, sondern wo wird man am meisten gebraucht. Es bleibt wieder die Frage, wenn neben Niklas in der Innenverteidigung agiert. Theo könnte es wohl wieder machen, obwohl das für ihn immer noch ungewohnt
1: ist. Das ist etwas, was ist anders. Wenn man spielt innen oder außen, als außen, kannst du nach vorne mitgehen. Als Innenverteidiger darfst du nicht natürlich deine Position so zu verlassen. Ne? Und äh, dieser Impuls, den ich habe als Automatismus, das muss ich mir einfach in mir, in mir brennen. es ist gut, dass wenn Niklas sagt zu mir, Theo, nein, Theo, Stopp, musst du bleiben. Ja, das ist gut. Eine neue Möglichkeit bietet auch unser Neuzugang.
0: Eigentlich ist Lang Rechtsverteidiger, kann mit seiner Erfahrung aber auch in der Mitte agieren. Er fühlt sich auf jeden Fall bereit für einen startelf -Einsatz. Klar das ist natürlich dann die Entscheidung vom Trainer. Grundsätzlich äh, fühle ich mich bereit zu spielen. Ähm, bin fit, habe die ganze Vorbereitung gemacht ähm, und hoffe dann, äh, dass ich auch nach den zwei Trainings, die ich jetzt mit der Mannschaft absolvieren werde, dass ich dann äh, definitiv auch eine, auch eine Option sein kann für einen Trainer, um äh, direkt zu beginnen. Viele Optionen und gegen Kopfballstarker Augsburger denkt unser Coach auch über eine Dreierkette nach. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen, oder Maxi? Wie gesagt, da ist ja anscheinend noch nicht, noch, nicht noch nichts fix. Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Beim Anpfiff wissen wir dann mehr. Die Gegneranalyse. Der FC Augsburg gegründet 1907 spielt seit 2011 ununterbrochen in der Bundesliga. Dort hat man sich als Mannschaft fest etabliert und konnte 2015 sogar zum ersten Mal in die Europa League einziehen. Aktuell läuft es allerdings nicht so gut. Der Tabellen-13. konnte gegen Dortmund und Union nur einen Punkt ergattern. Außerdem ist man in der ersten Pokalrunde gescheitert. Seit seinen zwei Auftaktsiegen wartet der neue Trainer Martin Schmidt jetzt seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Dennoch sind die Augsburger natürlich gefährlich. Was sie gut können, erklärt aber lieber jemand, der mehr Ahnung hat als ich. Bitte sehr, Herr Kohfeldt.
1: Schön, das freut mich. Ähm, also, Augsburg hat äh, ihre Spielweise umgestellt nach dem Trainerwechsel. Ähm, Im letzten Jahr schon. Da ist deutlich zu sehen, sie sind unter Martin Schmidt zu äh, grundsätzlich der Hauptwaffe äh, gekommen äh, aus ihrer Sicht, so kann man es ziemlich deutlich sehen, umschalten offensiv, also nach Ballgewinn in sehr großem Tempo zu versuchen, sofort Angriffe zu, zu initiieren, sie auch zum Abschluss zu bringen. De dementsprechend haben sie auch ihren Kader aufgestellt, ähm, haben als zweites sehr großes Stilmittel offensiv ähm, Flanken. Und so kann man sie, glaube ich, charakterisieren, was für uns natürlich wieder zur Folge haben wird, dass wir eine sehr gute Konterabsicherung haben müssen, trotzdem mutig sein müssen, es darf nicht dahin ausarten, dass man zu sicher spielt, sondern auch weiterhin zu sagen, Beifalls ist kein Problem, wir müssen nur wissen, wie wir reagieren.
0: Man könnte meinen, Florian Kofeld hat sich mit dem Gegner beschäftigt. Vielen Dank, Coach. Spaß mit Fakten. Die Statistik. Bis jetzt ist es ein gebrauchter Saisonstart für unsere Bremer. Und das ist auch nichts Neues. Drei der letzten vier Jahre stand nach zwei Spieltagen die Null auf dem Punktekonto. Dabei hatten unsere Grün-Weißen 43 Torschüsse in den zwei Spielen. Mehr als jedes andere Bundesliga-Team. Augsburg ist übrigens statistisch gesehen ein Angstgegner für uns Werderaner. Die Hälfte aller Spiele haben wir verloren. Nur gegen die Bayern ist die Quote noch schlechter. Seit kurzem läuft es aber ein bisschen besser. Die letzten drei Partien konnten wir gewinnen und dabei 10 Tore schießen. Zu Hause sieht es übrigens gegen den FCA auch nicht besser aus als in der Ferne. 50% Prozent der Heimspiele endeten mit einem Auswärtsdreier. Gegen kein Team gab es das öfter. Grundsätzlich ist ein Spiel im Wohnen West Weserstadion aber ein gutes Zeichen für die Grün-Weißen. In den letzten 18 Heimspielen haben wir immer getroffen und es gab nur eine Niederlage. Die war aber vor zwei Wochen gegen Düsseldorf. Naja, jetzt soll es aber wieder besser klappen in der grün-weißen Festung. Für Rückkehrer Niklas Füllkrug ist der Osterdeich jedenfalls was ganz Besonderes.
1: Von der Atmosphäre her, ne? Das ist schon dieses enge Stadion, dann diese, die Fans, wo ja auch wirklich dann, gerade wenn es darauf ankommt, in den letzten Minuten das ganze Stadion meistens mitmacht. Das spürst du auf dem Platz schon, wenn du es nicht immer hast. Und, ähm. Da habe ich mir auch sehr drauf gefreut, ja.
0: Wenn ihr noch mehr von Lücke wollt, dann kann ich euch die neueste Folge vom Werder-Podcast empfehlen. Da plaudert der Stürmer mit meinem Kollegen Markus bier mal aus dem Nähkästchen. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Und lohnen soll sich natürlich auch das Reinhören hier beim Vorspiel. Das hat sich auch unser Partner Umbro gedacht. Deswegen stiften die Jungs heute ein Trikot für euch. Und wenn ihr jetzt denkt, ein bisschen wenig Stimmt, deswegen sind sie damit nochmal zur Mannschaft und haben sich das schöne Stück von unseren Jungs signieren lassen. Komischerweise hat man mir verboten, das Ding selber zu behalten. Deswegen geht's jetzt an einen von euch. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Werder anfeuern. Schickt uns euren Werder-Schlachtruf, egal ob im Team oder allein, als WhatsApp-Sprachnachricht. An die 0174 668 3808. Viel Glück wünsche ich euch und ich gebe ab an unseren Ayrton. Das ist Kugelblitz, das ist Ayrton Anekdote. Ich habe noch nie mit äh, gen Augsburg gespielt, aber das ist eine Mannschaft für äh, viel Laufen, viel Arbeit, defensiv. Es ist ein bisschen schwer für das Bremen zu Hause spielen. Von meiner Meinung wäre zu Hause das dominieren, muss dominieren dieses Spiel. Das ist äh, wäre Bremen von meiner Meinung nach bessere man mannschaft auf dem Platz. Und mit den Fans und zu Hause Werder ja, Bremen, das von meiner Meinung das Favorit. Und mein Tipp ist 3:1 für Werder Bremen. Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.